0: Hej och välkomna till det femte avsnittet av NHL Fantasy-podden. Idag ska vi gå igenom lite nyheter relaterat till Fantasy och som vi gjorde förra veckan även pickups inför vecka tre.
1: Ja, hur har din vecka varit Anton?
0: Den har gått väldigt bra. Jag ledde min match med 100 poäng så att jag ser ut att gå mot en komfortabel seger. Hur har det gått för dig? Ja.
1: Härligt, ja, det har gått bra för mig med. Jag är nära på att spräcka 500 poängs vallen faktiskt den här Ja. Och leder väl med 150-200 poäng så det går mot andra raka vinsten här nu då. Det känns bra.
0: Jag sitter ju på både Toffoli och Suzuki nu. Och det känns ju lite här. dock gjorde ju Toffoli sin en assist i natt. Det var ju skönt, men eh, Suzuki har inte alls kommit igång och vi börjar bli lite stressade över det. Men samtidigt har det ju gått så pass dåligt för eh, Montreal så att eh, man hoppas att de någon gång kan stå sig tillbaka lite grann.
1: Ja, jag förstår det. Montreal kommer ju vända det snart Och då kommer jag även Tofody och Suzuki kommer ju börja leverera.
0: Ja, det är ju nästan det är de om någon som ska leverera i Montreal. Men man har ju verkligen märkt att eh, tappet av eh, Jay Weber... Som kanske inte ens kommer spela i NHL någonsin igen. Och nu, precis innan seriestarten, Carey Price har ju verkligen påverkat hela laget. Två av deras absolut bästa och viktigaste spelare.
1: Ja, man ser verkligen att det påverkar. I mitt lag så har... De flesta stepp har typ börjat leverera den här veckan. Det är bara Pitch Daniel som inte riktigt har vaknat. Jag är så nöjd med de flesta. Jag in kostnaden också den här veckan som har gett mig lite 20-poängsmatcher. Så jag är nöjd.
0: Den första nyheten som vi har är att Evander Kane fick en 21-matches-avstängning av NHL. Vilket gör att han minst blir borta till november, den 30 november. Han hade brutit mot några covid-regler om jag förstår rätt. Men mm. det är väl inte riktigt. Om jag skulle gissa en vild utan några som helst bygger inte på någonting så är det väl att han kommer inte spela i NHL efter den 30 november heller. Utan eh, tror inte att det kommer lösa sig med laget innan dess.
1: Han känns sig som en riktig trubbelmakare. Speciellt för sig själv. Jag är inte förvånad heller att han bröp på de här protokollen mot in. restriktionerna. så ja Men det öppnar ju upp för andra spelare som vi kommer gå igenom här i vår pick-up-lista.
0: Ja, ja San jag har ju startat riktigt starkt. Så att där finns det några att plocka in.
1: Ja, och sen nästa punkt på nyhetslistan, då är Kuturov satt på long time injury reserve vilket betyder minst 10 matcher borta va?
0: Ja han har ju problem med den andra höften nu som troligtvis kommer behöva opereras så han kan ju bli borta mycket längre än bara 10 matcher
1: det är mm. ju väldigt
0: tråkigt för dem som draftade han topp 5 i år.
1: Men det är bara sätta han på IR och hålla tummarna egentligen
0: ja. ja, om man har två IR-platser så ska man ju absolut hålla kvar här. men det kan ju också vara det beror ju på om man, om man har tre stycken spelare som man behöver sätta på i så kanske man får prioritera någon annan för detta kan ju ta det här är inte förvånande mig ifall det tar hela säsongen
1: mm. alltså Jag tänker om man måste droppa han då, men jag har aldrig gjort det då hade jag letat trades för det känns som att det är ändå ett läge man kan trade i, man kommer inte få hans fulla värde om man har varit frisk men någon det känns inte som att någon är villig på att chansa på honom som har en ledig plats Är det fullt på er, en er plats och ni inte känner för att ha kvar honom så letar tröjts. Att droppa känns väldigt dumt. Eftersom att han kan vara tillbaka innan jul eller eller så Det är väldigt ovist
0: nästa punkt är inte riktigt eh, fantasy fantasyrelaterad Men det är att Coteney gjorde sitt första mål för Carolina i Montreal och han blev utbuad. Jag tycker det är helt roligt att han har sitt första mål där av alla ställen.
1: Ja, det såg lite, lite roligt ut nästan. Och det, direkt när han kom in på isen så började hela Montreal bua. Men kul att det är en liten bif mellan Kottgrim och Montreal nu efter bytet.
0: Nästa nyhet är att eh, Scheifle och eh, Wheeler är satta på KV-protokoll och blir borta i ungefär en vecka. Tro tror Wheeler är borta lite mer om jag inte missminner mig. Va?
1: Ja, precis. Wheeler hade ju symptom eh, och kommer ju vara borta minst en vecka till från när vi spelar in idag då, söndag. Så, och de här kommer ju inte gå att sätta på IR så det är ju lite tufft för de som har dessa två Winnipeg-spelare. Men som sagt, Sheffield kommer antagligen komma tillbaka här om någon dag. Wheeler, borta lite längre.
0: Ja, man får bara hålla ut lite för det är, det är, inte, det är inga, ingen långtidsskada direkt. Utan det är ju det är bara cirka en vecka.
1: Ja, precis. Och covid är inte riktigt över överens så man får räkna med att något sånt här skulle hända. liksom. Nästa nyhet då, det är Bobrovski, back on track, enligt oss.
0: Ja, han har ju han... spelat helt otroligt eh, till att börja med. Ja. Fyra vinster på, av fyra miljoner för han. Och fem av fem för eh, Florida.
1: Jag tror, om jag inte missminner mig så är han topp 15 i vår liga som är standard en standardliga. Då. Det är ju riktigt bra för Bobrovsky som har varit rent ut sagt kass senaste åren tycker jag. Så, han lever verkligen upp till sitt 10 kontrakt nu.
0: Ja, man vet inte vad det kan bero på om det är... Laget, eller om det är han som producerar. Men han har ändå en räddningsprocent på 94,2. Och goals average på strax under 2.
1: Ja, det är riktigt bra. Så jag tror det är en blandning med att Florida börjat riktigt starkt. Och Obrowski har bevisat att han har börjat starkt.
0: De, är, de har inte mött... Riktigt. Jag här lite om har ändå mött Pittsburgh, Islanders, Tampa, Colorado och Philadelphia
1: Ja precis så de, de, de
0: har ju mött starka lag
1: Lite kämpigt för de som har draftat Spencer Knight känner jag
0: Ja han gick ju lite tidigare än vad Bobrovsk till och med
1: Så alltså, efter det här startet så kan det lika gärna bli Bobrovsk som tar en a roll När man nästan trodde att det skulle bli tvärtom i inför året
0: Ja, man trodde nästan att det skulle bli en 50-50 kanske Spencer Knight 60-40 men nu kan det lika gärna bli en
1: 70-30 mm. Och Speciellt när han har det kontraktet så har de ändå grund för att sätta han som första målvakt när han verkligen presterar också
0: ja, måste... Det är ju så
1: lättare att plocka bort Spencer Knight som går på rookie-kontrakt jämfört med 10 miljoner dollar om året målvakt
0: Ja, det måste ju nästan spela han när producerar för att det, det blir inte bara sämre och sämre det här kontraktet annars. Vår sista nyhet handlar om Vegas där Stone blir borta någonstans mellan dag till dag och vecka till vecka säger deras tränare. Han kommer inte behöva någon operation så det är ju positivt för alla Stone-ägare.
1: Ja och det är såklart klart att han på IR och ut på freeride-marknaden försöka hitta någon ersättare så länge.
0: Ja, det var allt vi hade för nyheterna den här veckan som vi anser vara fantasy-relaterade. Så ska vi börja prata om vilka pickups som vi tycker att ni ska göra vecka tre. Ja,
1: varan Första grepp på listan av pickups vecka tre då är Koskinen. Han gick någonstans från 13% upp till 46% ägda i Yahoo. Och detta är ju på grund av hans resultat nu när Smitten var borta. Så det vi tänker är egentligen om man kan ta första spaden nu när, smitt, nu. när han kommer vara borta några dagar eller några veckor till. Vad då tänker vi?
0: Exakt, han har ju gett tre raka vinster med 14 uppåt poäng där han har haft en goals average på strax över två. Edmonton har ju gått väldigt bra för och har, där de har 5-0 i vinster. Så de är, och Edmonton är ju ett lag som är väldigt bra i grundserien. Du har McDavid som gör hur mycket poäng som helst och då är det ju kommer han ju få rätt mycket vinster spelt nu när Smith är borta och han kommer att få stå rätt mycket.
1: Så det jag tänker är att, att man ska skynda sig på plocka upp nu medan man kan. För 46 procent då finns han inte i, i så många ligger ändå. Det är ändå hälften. Så ta upp han och sen så får man se sen när smitt kommer igång vem som egentligen tar första spånen och om de kommer att börja dela på det nu när Kostgren har varit så bra. Så om Koskinen får fortsatt förtroende så tycker jag man ska hålla igen där. Men sen annars om smitt tar tillbaka första svaren som, som man hade i början så får man droppa Koskinen igen. Men därför du... är vi verkligen en pick-up inför uh, nästa vecka. Inför vecka tre i Fantasy. Har du något att tillägga?
0: Och så går vi vidare på uh, nästa målvakt som vi har med i vår pick-up för vecka tre. Och det, det är Aiden Hill, San Jose. Månakt som har startat eh, riktigt bra. Eller ja, hela San Jose har startat riktigt bra.
1: 46% är ägd, samma som Kosken ändå. Eh, men i detta fallet så tycker jag att han eh, har varit så bra nu så att han har tagit första spaden där. Han har ju Rimer eh, att konkurrera mot. Och eh, där tycker jag att den eh, är bättre. Och eh, han har ju visat det så jag tror han kommer att ha första spaden nu och då kommer ju... <coughs> även hans procent att öka i, i vilka han är ägd. Så jag tycker man ska passa på att ta upp han nu. För om San Jose fortsätter leverera hyfsat så är det värt att ta ha han som, som en tredje månad i laget eftersom att han är första mågavakt antagligen i San Jose.
0: Ja, det är ju ett lag som de ju, har ju gått rent hittills. Och han har levererat eh, verkligen levererat när han har stått. Och de har ju rätt, lätta, rätt, eller rätt lätt motstånd nästa vecka också. De möter Nashville och Montreal som har båda startat riktigt knackligt. Och sen även Boston. Så att de har ju verkligen chans att fortsätta sin win streak, Vilket kommer ju ge till mer fantasypoäng. Om man behöver en målvakt den här veckan så skulle vi rekommendera han.
1: Ja, precis. Men det som man kan tänka på är att man kan ju inte förvänta sig att de kommer vara såhär stekhetta hela året se. men mm. det får man ändå ha i åtanke när man gör en liten, en liten chansstäng på en pick-up gubbe.
0: Ja, pick-up gubbar behöver inte alltid hålla i längden utan vi diskuterar ju de som vi tänker att som ska vara bäst nästa vecka inte några som vi tänker att det här skulle ha hela säsongen. Sen kan det ju inte omöjligt <skratt> att, att han är någon som du kommer vara kvar hela säsongen om San Jose fortsätter att vara med i ja, ett slutspetsrace till det, i slutet. Det är inte omöjligt, de har ju en rätt lätt division nu på, en på förhand i alla fall.
1: Mm, ja, precis. Och nästa spelare på pick-up-listan inför vecka tre är Zach i Edmonton Oilers 15% ägd. Eh, han har börjat riktigt bra, spelar i tredje linan och eh, producerar ändå. Fem poäng på fyra matcher det som är lite unikt är att han snittar ungefär mellan 5-10 hits per match. Och tacklingar vet vi är något som ger väldigt mycket poäng i fantasy. Om man kör standardmåtten.
0: Han har ju fått spela även i andra powerplay. Så att han har ju chans till att göra fortsätta sin poängskörd. Speciellt nu när det går så bra för Edmonton.
1: Ja, precis. Så länge det går bra för Edmonton också, så hjälper det verkligen. Och jag tror ändå att han kommer hålla i sin, uh, sitt tacklingsnitt. Och gör han det så <hör> räcker det att, de, att han producerar kanske en halv poäng per match för att ändå producera mycket i fantasyperspektivet. perspektivet
0: Ja, man vet ju vad man får. Hans golv är ju verkligen rätt högt eftersom man tacklar så mycket. Sen om man gör lite poäng här och där är det ju verkligen bara bonusar.
1: Och något, eh, han tar ju en del utvisningar också, vilket också är positivt för oss i fantasy. Ja. Så en femma för slagsmål hit och dit är inte helt fel heller.
0: Nej, det hjälper ju bara till. Vi om folk kommer bli lite hårdare nu mot McDavid, vilket de borde bli. Så kommer han ju behöva stå upp för och skydda McDavid lite och då kommer ju utvisningsmåleten ramla in. En till sak på Säker sen är att eh, han har ju en av sina, ett av sina mål har ju varit i Powerplay. Så han har ju inte produ- börjat produktionen i Powerplay. Än, så att han har lite sparkapital där också som kan komma helt extra poäng. Om vi går vidare till eh, nästa spelare så har vi vår eh, enda svensk på listan här veckan. Och det är eh, Jonathan Dahlén som är ägd av bara 6%. Han eh, har ersatt eh, Kane i första line och har gjort eh, tre mål hem så länge Och har även spela PowerPlay. 1. Så han har ju sett riktigt, eh, riktigt bra ut nu, eh, även nu när San Jose har gått så, så bra så är det helt sant, såklart.
1: Ja det jag har sett när jag har kollat eh, när han har spelat så ser han riktigt fin ut. Eh, och det är lite samma som Aiden Hill där. San Jose går ju väldigt bra nu och då ser man även det på spelarnas produktion. För att spela första line med Kutschor och Meijer och första powerplay i San Jose så tycker jag att han verkligen är värd att i alla fall vara som pick-up-spelare och streama honom om man har plats. Eftersom att ja. han finns ju nästan i alla joule-ligor.
0: Ja han spelar ju första powerplay med Erik Karlsson som leder den svenska poängligan som har gjort det riktigt bra med sex poäng hittills rankad just nu 58. Också någon som man kan titta på lite. Han är ju dock 76% roster som troligtvis finns han inte just i just din liga. Men han har blivit 16% mer roster bara idag. Så att det är inte omöjligt att man kan antingen plocka upp han eller folk som fortfarande inte håller så högt träda till sig han är rätt billigt och kanske chansar på det. Det är ju trots allt ett OS-år och det, han ser väl det lite som sitt sista OS-chans Skulle jag kunna tänka mig Han blir ändå upp mot åren Och att nu när han ändå är i en bra ålder Där han ska kunna prestera Så känns det känns lite som att han ger, ger allt för att komma med i den OS-truppen Han har ju ändå ett kontrakt på över 11 miljoner Ja, ni får ju akta er så att ni inte köper det Han bara för högt för att Han har ju trots allt inte visat Visat de tidigare åren att han inte riktigt är där den en gång var. Det är ingen back jag skulle gå ut och lasta in allt jag har och äger för att få tag i utan det. Men om man kan få en för någon lite billigare så kan det ju vara värt att chansa.
1: Ja, speciellt om man kanske har överflöd av ytterforwards till exempel, vilket man ofta har och behöver en femte back så kan det vara värt att titta på en trade. Nästa spelare på pick-up-listan då är en till målvakt Jonathan Bernier. Ägs av 12%. Just nu är han day-to-day-skadad. Men vi anser att han kan vara värd att plocka upp. Han kommer att vara tillbaka till vecka tre. Anledningen är egentligen att han kommer att vara oavsett första målvakt i New Jersey. Eftersom att Blackwood har en hälsskada och sitter på IR just nu. I dagsläget är det Wedgewood som är första målvakt. och Burnier är ju många nivåer bättre än Wedgwood. Så inför vecka tre, eller i vecka tre så kommer Bernier antagligen få de flesta starter. Jag tycker inte New Jersey är samma slag på så länge som de kanske har varit tidigare år. Utan de är ändå ett okej lag och på uppgång. Så eftersom att han är exakt 12% så finns han också i de flesta ligorna. Och att ta upp första målet i ett okej dag. tycker jag låter väldigt vettigt. Eller vad säger du?
0: Ja, men Speciellt när de har plockat in Doug Hamilton på marknaden i somras så har det ju det därför verkligen blivit bättre. Och som du precis sa, jag ser inte heller dem som någon slag på sig i år. Utan de kan ju vara med att slåss om en sluthusplats. Kanske inte riktigt det där än.
1: Och beroende på hur länge Blackwood är borta också så ser jag att man kan hålla kvar i Burnier. Kanske som en tredje mål i alla fall. Om han håller
0: sig skadefri då. Och så tar vi våran sista pick spelare för veckan och det är Ratko Gudas som ägs av 41%. Det som är med han det är ju att han tacklas väldigt mycket. Han ligger på mellan 5 och 10 tacklingar varje match. Vilket ger oss som han kör poäng väldigt mycket fantasypoäng. Han ligger rankad 32 just nu och har bara om man säger så, två assist. Så det är ju inte poängproduktionen som är gett han poäng. Men det är också att Florida går som tåget just nu med fem, eh, fem raka vinster. Så det är ju i på och hans plus minus statistik.
1: Mm. Jag tycker han är väldigt underskattad i fantasy. Jag tycker han borde vara ägd av lite mer. För att han låg någonstans runt topp 50 hela året förra året. Och det gör han ju nu med. Och enda säg då för
0: 10%. Han är ju lite och. som Zach eh, Man vet vad man får. Ja,
1: ja precis. Och eh, jag ser inte någon anledning till att Florida kommer gå ner sig så mycket mer. Det är klart att de har haft en jättebra start men de kommer ju vara ett av topplagen i år. Och gudas kommer få spela. Ändå en okej okay del. Och kommer ju lasta på sina tacklingar varje match. Så han är verkligen värd att plocka upp inför nästa vecka. Och kanske Hållar kvar om plats.
0: Han är ju en bra fjärde-femte backa som, att, som han bara har sitt alldeles där.
1: Ja, så en riktig tank som bara samlar, samlar poäng.
0: Ja. Han spelar ju ändå med Gustaf Forsling i ett andra backpar. Så han har ju mycket speltid. Han ligger runt, ja, strax runt 20 minuter per match.
1: Gustaf Forsling som är lite mer offensiv så... Godas ska ju fokusera på lite mer det defensiva och smälla på.
0: Okej, okay. det var allting vi hade för denna veckas avsnitt. Vi kommer tillbaka nästa vecka med ett lite liknande upplägg. Vi har också tänkt dra igenom lite fler spelare som har startat bra som vi tror kan hålla igång hela säsongen. Så kanske började som streamingspelare men så vi kanske tror håller en hel säsong. Och även pickas inför vecka fyra.
1: Hej men. Så vi ses i början på nästa vecka. Har Hej. Hej.